0: Välkomna till höstens första avsnitt av Finansräven. Idag har vi med oss en väldigt intressant förvaltare, Henrik Andersson på Dino Gärge. Välkommen. Stort tack. Du kanske är okänd för den bredare publiken. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Mm. Jag är uppväxt i Stockholm och har jobbat i branschen sedan 1998. Jag började på Handelsbanken som trainee och gick vidare där inom några olika roller inom, inom förvaltningen då på fondsidan fram till 2003. Då hade jag turen och förmånen att få, vad ska man säga, ett, ett blank papper. Man fick möjlighet att på något sätt liksom rita sin egen tavla. Då hade jag fått ett uppdrag från en institution närliggande Handelsbanken i att ta hand om en Europaportfölj. Men på ett annorlunda sätt. Helt ostyrd från, från index. Sen skulle det vara 10 bolag i princip bara. Sen modifierade vi det här lite grann och kom fram till 15. Vilket är ju någonting som man nästan undrar alla i den här branschen att få, att få göra. Det är en otrolig förmån att få liksom, starta med ett papper. Och tänka, hur ska man utgå från när man har en sån koncentrerad portfölj? Och vad det är det för värdedrivare och vad det är det som är viktigt? Och det här ledde senare till det som heter selektivfonderna på Handelsbanken. Men 2008 var det i början av finanskrisen så fick jag samtal från Bremer Partners eller dotterbolag till Brume Partners som heter Arbor om att få, få börja där och då var det några annan som lockade det var ju delägarskap och en, och en mer en större närhet till att driva sin egen fond så att säga så, och där jobbade jag med två personer som är något mindre okända än vad jag själv är. om man uttrycker det milt och Erik Springkorn och Karl Armfelt och även Björn Lind som är på med för Sen 2011 har jag varit på din grej och då fick jag ytterligare, jag har haft mycket tur i livet, då fick jag ytterligare en chans att starta en, en, en ny fond från scratch med ton och det var att ta fram deras globalfond tillsammans med Jens Barnevik. Och där har jag varit sedan dess och snart till problem.
0: så att eh, livet går fort när man är roligt. Om vi backar ännu längre då, vad har det var som gjorde att du hamnade med finans och den med den inriktningen? Ja men det är ju
1: lite så att man accepterar att livet är ju slumpmässigt i, i, i många fall. Och så där. Jag är inriktad på att bli journalist och älskar att skriva. Men så hade jag turen att få ett eh, stipendieerbjudande från en amerikansk skola. Och det var tack vare hjälp lite grann från en klubbkamrat till mig i, inom då i Stockholm. de skulle åka på ett år eh, och sen komma tillbaka och påbörja journaliststudierna då var det tänkt. Eh, nu var det bara så att den här skolan råkade befinna sig i Nebraska. Där fanns det ju en annan husgud än journalister eller så att säga. vid namn Warren Buffett. Via väldigt inspirerande professorer och ett annat intresse för ämnet och att vi fick tillfälle att träffa honom. Då. Var han närvarande på skolan? Ja, men han var där någon gång per termin. Inte regelbundet varje termin, men, men en eller två gånger om året och hade föreläsningar och eh, paneldebatter och så. Så då försvann tankarna på journalistbanan och då var det ju det här som jag insåg att vilken förmån att få, få arbeta med sånt här och vilken inspirationskälla han var då. Är du fortfarande lika inspirerad av Buffett? Ja och nej. Alltså, det, um, han kommer alltid vara en, en inspirationskälla som sådan och ha liksom en viss standard. Alltså, vad, vad är... Bra och var inte bra där där Däremot kan man väl säga att jag skilde mig lite från honom för 7, 8, 9 år sedan. Och det är mycket på grund av... Dels hade han nått en sån status att han kunde inte riktigt var, agera fritt. En för stor portfölj. Kunde inte säga vad han vill. Kunde inte göra vad han vill. Och blev lite för allmän gods, så att säga. Och som förvaltare vill man ju söka det som inte är allmän gods. Det är annorlunda. Så att nu har vi hittat ett par andra inspirationskällor men det finns ingen som kan, kan mäta som honom vad gäller glädje till yrket och ha upp en standard vad man ska söka efter i bolag.
0: Kan du nämna vilka de andra inspirationskällorna är?
1: Ja, men idag skulle jag säga att det är egentligen framförallt en företagsledare i ett bolag som vi äger i Globalfonden och det är Tom Gainer på Markel. Otrolig både företagsledare men även placerare inom ramen då för, för Markel, det är ett försäkringsbolag. Jag har också inspirerat väldigt mycket av Generation Investment Management. Som starters väl välgår. Och, och fick vi lite kändisstämpel och sådär. Tack vare honom. Men är ju som organisation och förvaltare. Tycker jag mil för många andra. I tänket kring hållbarhet. Och det har de varit länge. Jag har haft förmånen att få besöka dem också i London ett par gånger. Väldigt duktig firma.
0: Och vad är det som gör att de är före andra? Dels tog de fram som begreppet.
1: Vad är en hållbar investering innan indexmakarna kidnappade epitetet ESG? Kanske framför allt så har ESG drivits av att man ska ticka boxar nu. Och sen är det olika saker som, som, som är viktigt. För några år sedan var det e miljön. Nu blev det s ett tag. g ett är väl alltid på tapeten men mer kring hur man ska upptäcka fiffel och inte vad som driver ett bra bolag de tittar på bolaget ur ett helhetsperspektiv så som vi också vill göra. Att vad verkligen är, är affärsmodellen starkare om 20 år eller inte jämfört med de trender som, som finns idag? Inte har bolag x antal personer av den här sorten i styrelsen eller hur många styrelsemöten de haft på ett år? Eller har de publicerat en, en rapport som ju mer är utifrån att stora förvaltare ska, ska kunna ticka boxar? Och sen det sista jag skulle nämna är väl Lindsell Train som är en engelsk förvaltare. Som har tagit begreppet eh, uthållighet och eh, långsiktighet till en helt ny nivå i sina
0: bolagsval. Och det är väldigt inspirerande. Kan man kanske tolka som, lång, som rejält lång uthållighet? Eller? Ja, är, de, de har inte bara några år eller fem år eh,
1: horisont. De, de, de tänker mycket längre än så. Och eh, väljer med noggrannhet vilka segment sina bolag ska vara verksamma inom det är snarare så att de kanske tittar efter hur den här branschen tillåtit bra bolag att bli bra? Alltså hur bra tillåts de att bli? Vilka marginaler kan man få i den här branschen? Och kanske hittat dem då innan de har nått den här höga fina lärnsamheten. Så att det kan vara ett konsumentbolag som haft lite problem i 5-6 år och har låga marginaler. Men branschen som helhet ger ett bra bolag över tiden möjlighet att Förbättra sig och, och, och nå fantastisk lönsamhet, vilket inte andra branscher, till exempel bank eller råvaror eller, eller annat tillåter.
0: Om vi pratar lite om fonden som du jobbar med, Globalfonden. Du är ett par förvaltare med ett investeringsunivers som hela universum. Hur jobbar man för att, att lyckas och inte vara 3, 5, 10 hundrade man på bollen? Ja, det här var ju en fråga
1: som. Man tänkte på den natten innan de skulle starta fonden. Jag blev väldigt hedrad att få, få frågan då och vara med och starten från början. Så att då hade man inte riktigt tänkt efter vad det innebar på riktigt. Men sen hade man ju tänkt efter, såklart. Då, vi hade ju några månader innan vi skulle starta. Jag tror att det handlar ganska mycket om att försöka att få förvaltning så personlig som möjligt. Och med det menar jag att, att man kan inte förvalta någonting, en, en fond eller en portfölj, utifrån vad den allmänna visdomen säger. Och en global fond 2011, det fanns ju ytterst få då- som inte var makrostyrd och hade många inhav- och tänkte makro, länder, sektorer- och sen vilka bolag kan gynnas. Och så var en ganska hög omsättningshastighet- de hade 200 inhav. Vad vi gjorde då var ju i princip att- vi ville förminska universet så att det var som en nordisk fond- eller europeisk småbolagsfond eller något liknande så att antalet bolag att djupanalysera blir mindre- och det gjorde vi genom att från första början ställa oss frågan vem vill ha Globalfonden och få det här Buffett-tänket in där han antar att folk har 99,9% av sin förmögenhet i Berkshire-aktier. Vilket i många fall är sant. Det är ju inte sant för Globalfonden. Men mindset att det här är en enda fond folk ska behöva. Då fokuserar man på lite andra saker och vill få bolag där vi kan äga ganska länge. Ge en viss stabilitet. Vi vill liksom vinna ett maratonlopp och inte bli förvaltare eller årets förvaltare. Och sen bli rekryterad till en annan firma och gå vidare. Utan vi vill ju förvalta den här fonden som vi själva äger hela vår förmögenhet i den. Vilket var sant från början. Och att alla andra gjorde det också. Så vi har smalat av universitet extremt mycket för att vi ska få en viss typ av bolag som passar. I det här tänket. Och inte hoppa mellan tuvor. Och vad karakteriserar
0: bolagen som ni väljer?
1: Vi börjar med att framförallt att det ska vara bevisa att välskötta affärsmodeller- så att de ska gå till igenom- både bra och dåliga tider- ett tag innan. Sen vill vi att det ska vara- duktiga, kompetenta och- människor med hög integritet så att säga. God förmåga och hög integritet- det blir inte bra om, om de har- bara det förstnämnda oftast. Och efter det så vill vi att de ska kunna- återinvestera så mycket som möjligt- av kapitalet just för att- vi vill att de ska jobba jobbet till oss. Och det är faktiskt en otroligt viktig faktor bakom- vilka bolag som verkligen går bra på sikt- det är ju de som har möjlighet att återinvestera kapitalet själva inom bolaget- så att vi ska slippa göra det genom att köpa och sälja aktier på andrahandsmarknaden. Så att just den här förmågan att, att kunna återinvestera och inte dela ut för mycket- och att därmed växa under en lång, lång lång tid framöver tycker vi är jätteviktigt. Och så det sista är att eh, vi vill ju komma in i sånt här företag till en rimlig värdering. Annars har man gett fördelen till en annan placerare så att säga- och då får vi inte åtnjutja frukten av, av det här bolaget då- så det är de fyra parametrarna som vi, som vi fokuserar på. Och då försvinner ju otroligt mycket företag.
0: Och hur, jobbar, hur ser en dag ut? Hur jobbar du rent praktiskt? Intressant fråga. Jag har testat eh,
1: många olika varianter. Eh, jag har ändå kommit fram till att eh, vi vill ju i princip hitta samma typ av bolag hela tiden. Vi, vi sa någon gång att vi vill vara som Fondvärlden svar på Björn och Benny i ABBA. Det vill säga skriva samma låt hela tiden. Fast med lite olika variation. Men det i princip skrev de ju samma låt hela tiden. Och vi vill också jobba konsekvent vilket innebär att man ska inte komma in på morgonen och liksom så drivas av idag är jag inspirerad eller idag känner jag mig nere. För att inspiration är ju, det låter bra men det är, tror jag är lite så farligt. För då blir man fångad i bara vissa dagar och, och vad man gör. Så att jag har faktiskt delat upp dagen i olika block. Vad man ska göra då. Att ett block handlar om bolagsanalys och då gör man det ett visst antal timmar då. Ett block handlar om att förkovra sig bredare. Det kan vara att läsa böcker, olika längre artiklar, prata med andra investerare som jag har gett stor respekt för. och så där. Alltså Som inte kanske direkt har påverkan på, nu ska jag fatta beslut om det här bolaget idag. Och sen blocka en timme åt e-mail och admin. Försöka bli så produktiv som möjligt istället för att drivas av inspiration.
0: Hur länge har ni tillna av ungefär? Och hur länge tycker ni man ska tillna av?
1: Vad är ambitionen? Det korta svaret är att vi har haft, både på din nuvarande nu när jag var där och även på mina tidiga arbetsplatser, mm. har det varit 5-6 år ungefär i innehavslängd. Det är det korta svaret. Det, det långa svaret är att en annan sak som Mr. Buffett sa då var att our favorite holding period is forever. Nyckelordet där tycker jag är favorite. För att det säger att det inte alltid blir så. Man vill ha det. Evigt, men oftast blir det ju inte så. Så att vårt mindset när vi tittar på ett bolag är att vi vill äga det här för evigt För att vi inspireras av människorna bakom, affärsmodellen, möjligheten att växa, investeringarna. Och det gör att vi söker en viss typ av information som driver i bolaget då på sikten för alltid. Och den typen av information tror jag inte att så många andra söker på det sättet kanske. Sen... Händer ju saker. Företagen där är ju inte som i ett, i ett labb där det är kontrollerbart. så att säga. Människor slutar, människor är misstag affärsmodeller ändras epidemier inträffar, finanskriser inträffar och så. Och Då har vi ju egentligen framförallt jobbat med att företag som inte bevisar sig tillräckligt mycket av inser att det här är, blir inget fredligt bolag som säljer vi av och ersätter med något som vi har tittat på under en period och tror att det är ett bättre val helt enkelt. Och sen det andra är ju att vi, vi säljer för att Värderingen, oavsett hur länge man vill låta en, en blomma blomma ut, så når en viss gräns. När den här tulpanen eller andra blomman blir helt galet värderad. Och då säljer vi av den anledningen. Då. I snitt har det visat sig vara 5-6 år. Men det består av bolag som är har ägt under extremt lång tid. Och andra som har varit där i ett, två år. Mm.
0: Ett av problemen ofta när man håller på med investeringar tycker jag är att man säljer bra av för tidigt och så ligger man kvar med riktigt doggiga innehav. Det så psyket fungerar. Vad, hur tänker du här för att slippa hamna liksom i den felgunga karusellen agerande?
1: Jag tycker det är en av de mest fascinerande och svåra sakerna med, med förvaltning. Och där har jag tänkt mycket på två olika perspektiv på det här, två olika sidor av myntet. Så det ena är att jag fick lära mig tidigt när jag började i branschen att det är aldrig är fel att ta en vinst. Och sen den andra sidan av det myntet är historien om han som tidigt upptäckte Nike efter Phil Knight grundade på 70-talet och hade aktien. Tyvärr hade han en annan regel som sa att um, han kunde inte äga bolag över P25. Så då sålde han. Och det visade sig ju sen då, givetvis att hade han bara haft Nike- kvar i portföljen så hade resterande del av portföljen kunnat gå i konkurs och han har ändå blivit decenniesförvaltare i USA. Att hitta ett mellanting mellan de här två är ju det som är så otroligt svårt och för varje exempel som som kan tas fram så att man skulle aldrig ha sålt Unilever eller man skulle aldrig ha sålt Nike eller vad vet jag, det kanske blir Amazon om om några år sådär. Så finns det ju andra exempel som visar att det blir för galet ibland. Så blir man sittande med Nifty 50 slutet på 60-talet- så blev det ju inte så roligt under några antal år framöver. Eller Microsoft 99 oavsett hur bra bolaget utvecklades. Så vi försöker ändå ha respekt för värderingar- när det blir för tokigt. Vad gäller de här doggarna så försöker vi särskilja då- att vilka är doggar för att rörelsen... Det händer något dåligt med rörelsen. Alltså de, helt plötsligt har de sämre avkastning på kapitalet. De gör saker de inte sa- när vi tittar på dem från början. Vi brukar följa en investeringsdagbok nu som har börjat med efter rådet av flera andra duktiga inom branschen. så att, Vad är investeringspunkterna? Så att när de avviker från det, istället för att har aktien gått dåligt i två, tre år.
0: Och förtydliga en investeringsdagbok, skriv ner punkter till skälen varför du investerade och sen går tillbaka och tittar på det. Ja. För att man inte ska liksom, förledas eller dras med i något annat agerande.
1: Ja, men
0: lite så att det är ju... Anledningen till varför man äger
1: ett bolag eller en, en aktie, det kan ju förändras till det bättre. Att man visste inte saker om ett, om ett företag. Så att man är med sån 2008 så hade man ingen aning om AWS. Det fick man ju lära sig efterhand. Att deras molnverksamhet var ett internt fenomen som skulle driva bolaget senare. Då kan man ju lägga till det så, såklart. Så det handlar inte bara om att helt plötsligt nu så uppstår ett nytt affärsområde. Det har jag inte tänkt på från början. Utan det är mer... Det här bolaget har i 15-20 års tid växt väldigt bra organiskt. Man har fokuserat på att lansera nya produkter i en långsam och fin takt på olika marknader. Så helt plötsligt så gör man två, tre större förvärv. Kanske i samband med en ny vd eller något sånt. Det är mer sådana varningssignaler. För då måste man ha respekt för sin
0: initiala investeringstanke, tror jag. Om vi tar lite mer samtida saker. I år har vi fått uppleva någonting som. Tror jag ganska få har upplevt, nämligen coronavirusets framfart. Marknaden är verkligen stört dök för att sen räcklära upp enormt kraftigt. Har du några reflektioner kring den här rörelsen? Är
1: långt från att vara en marknadsexpert. Så egentligen den enda reflektion jag har där är väl att vi för tillfället har alldeles för mycket pengar kontra möjliga tillgångslag utanför aktiemarknaden och inom aktiemarknaden. Och med det menar jag att begreppet Tina, hur du tror att den är. Har nog väldigt stor effekt. Det vill säga att enda sättet att få avkastning är att ha aktier för att allt annat är... I princip allt annat är ju, ju prisat som att ge bort pengar. Och sen inom aktiemarknaden så är det ju att... I USA till exempel så är det ju halva antalet aktier att placera inom som det fanns för 10, 15, 20 år sedan. Jag vet inte exakt siffrorna men det är väl för... Två decennier sedan fanns det 6 bolag i USA och nu finns det 3000 någonting antal bolag. Så att det blir färre antal men mer kapital som jagar de här antalet
0: möjliga avkastningsobjekt. Innan vi går vidare på det bara en liten fotnot Tina. Alltså, there is no alternative. Om det är färre aktier vi investerar i och mer kapital, då kan man ju gissa att till exempel liksom det normala p-talet kommer att justeras upp, vi kommer dessutom drivet av... Att man har en mycket mycket lägre ränta. Vilket gör att den relativa avkastningen förändras. Så kommer vi få se ett eh, högre accepterat p-talsnitt, tror du.
1: Det bästa svaret är: Jag vet inte. För, för att eh, historien kommer, kommer skriva det svaret. Det enda jag kan tycka är att i resonemanget kring varför en låg ränta rättfärdigar ett högre p tal vilket det matematiskt sett kan göra så finns det en annan variabel i den ekvationen- och det är vilken tillväxttakt- oavsett du den här vinsten eller det här kassaflödet. Så, att säga. så lägre ränta, annat lika, ger högre värde. Men den låga räntan, oavsett hur recessionsskräckslagna- och eh, kortsiktiga och oroliga centralbanker än är- den dagen som ekonomisk tillväxt och annat blir högre- det vill säga kanske motiverar investerares- –tillväxtantagande, för det är ju ingen som har justerat tillväxtantagandet i ekvationen– –utan man har, haft, man har lägre avkastningskrav, du alltså säger ränta, men samma tillväxtantagande. Och någonstans måste de här två parametrarna följa varandra över tiden. Nu är inte jag någon expert på det, men det, det finns väl monetarister som hävdar något annat. då Men jag tror att det blir svårt den dagen som om och när tillväxten tar fart– –att centralbankerna håller räntan på, på noll eller däromkring. Och om inte det sker, det vill säga tillväxten tar inte fart– så blir det nog svårt för, för många företag eller aktiemarknader som helhet om man säger så att ha kvar samma tillväxt. Och har de inte det så måste man justera ner tillväxtkravet eller antagandet och då blir det inte samma p-tal som man kan motivera
0: riktigt. Det var pedagogiskt. Man kommer tillbaka till coronan lite då. Nu har marknaden tjurusat uppåt. Ser du några fyndköp som är kvar att göra? Det är det
1: som är den fantastiska förmånen att få hålla på med en globalfond. Just att vi, man kan ju som en tidigare kollega sa att jacklicensen är ju är global så att säga. Så det finns ju mycket som helst att leta inom. Jag ska inte säga att den här uppgången har varit smal på samma sätt som TMT-bubblan var för då var det ju i princip så att allt förutom TMT var ganska billigt prissatt. Nu är det inte riktigt så men det finns ju fortfarande väldigt mycket att botanisera inom som har blivit helt överskuggat av mjukvara och eh, USA och... Cloud, och, och, och medicinteknik, och annat. Så att, eh, jag tror och hoppas att, att vi har möjlighet att hitta företag som matchar de här parametrarna som jag pratade om tidigare, men som inte alls har den här allmänna värderingen som fangbolagen kanske har. Har du några förslag
0: till våra lyssnare vad de kan investera i? In?
1: Ja, om man inte vill göra som jag: då ha all förmögenhet i, i Globalfonden. Så jag är att ge liksom enskilda axi-rekommendationer. Däremot kan jag nämna ett par innehav i Globalfonden som, som är ja, men intressanta av flera olika anledningar så att säga. Ett är det här som jag var inne på lite tidigare i Markell då, som är ett, på ytan ett specialförsäkringsbolag. Det vill säga att man försäkrar saker som är icke-standardmässiga. Och en standardförsäkring är ju en bilförsäkring eller husförsäkring eller, eller dylikt så att säga. Specialistförsäkring är ju om du ska exempel försäkra en, en, ett scoutläger eller en, en uppsättning filmrekvisita eller David Beckhams högerfot eller, eller dylikt. Det vill säga sånt som kräver ganska mycket yrkesskicklighet och långsiktighet. Så det gör de, det är deras verksamhet bland annat på ytan. Under ytan så är de egentligen som som placerar då kundernas inbetalda premier, det som kallas float då på försäkringsspråk dels i aktieportfölj men även i helägda bolag och det fantastiska, det är ett otroligt inspirerande företag och, och att läsa deras årsövisning gör att man blir helt pirrig och i kroppen eh, för det är en, eh, man lär sig otroligt mycket och det, det är ett fantastiskt att se ett, ett, ett företag växa på det sättet som de gör år efter år då när man tar del av det de har gjort föregående år alltså de, de drivs av människor som är en väldigt stor integritet och um, långsiktighet. Deras devis är att de vill bygga the world's greatest company. Och med det så är de inte skrytsamma utan det är kraven på rättfärdighet och, och hur man bygger ett fantastiskt fantastiskt företag på, på lång sikt. Ett annat som tycker är intressant i den här devisen att vi vill gå lite grann kring jaktmarker som inte är så, så nertrampade är ju ett japanskt företag som heter Nexon, som är ett spelföretag. Och um, de har bland annat ett spel då, de är framförallt stora i Asien. Ett spel som heter Dungeon and Fighter som har funnits sedan 2011. Och totala intäkterna från det spelet är större än hela Star Wars-franchiset. Jag tror att det är någonstans ja. uppe på 14-15 miljarder dollar nu i totala intäkter på det spelet. Och det är ju ett bolag som har, de ser spelbranschen helt annorlunda än många andra. Det vill säga de drivs inte av topplister på, på App Store eller nedladdningar den här månaden. Utan de vill utveckla spel som de hela tiden kan förnya- och uppgradera och göra en, en lång, 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 lång bok till sina spelare. Så de har bland uppfunnit det här att det är fritt att spela. Det vill säga de tar inte betalt. Vilket har spridits nu i branschen. Free to play. Sådär. Så som de drev Dungeon Fighter från, från första början var att det var okej okay för dem om, om det bara var 5 miljoner av 50 spelare som betalade. För att de andra 45 gav så mycket till spelet och utvecklade det. Och utmanade de som väl betalade. Och sen blev det fler och fler som betalade då. Och de har också utvecklat multiplayer-konceptet, då, som nu är jättepopulärt. Väldigt innovativt företag som har lite svensk koppling nu med, i och med att de är majoritetsägare i Embark Studios, som sitter i gamla stan, som skapades av Patrik Söderlund, som kom då från Electronic Arts, där även Nexons vd jobbar en gång i tiden. Det ryktas om väldigt stora och spännande lanseringar senare i år från Embark. Då,
0: så vi får se vad, vad det blir. Ja. Wow. En diskussion som har varit ganska aktuell senaste ja, tiden är ju tillväxtaktier eller värdeaktier. Vad har du för syn där? Jag
1: har funderat och läst ganska mycket om det här för att man är allmänintresserad och um, utan att det kanske direkt påverkar våra bolagsval sådär. Så jag har pratat ganska mycket med andra personer i branschen kring det här. och, och så. så att för oss är det är inte två olika koncept. Utan återigen då så har, har kanske indexmaker eller MSCI och liknande kidnappat konceptet lite grann. Och kommer från devisen att, att värde och tillväxt är ju joined at the hip så att säga. Vi vill ju köpa en växande krona som en del i, i värdet och all investering är ju värdeinvestering. Annars är ju spekulation. Det blir ju liksom per definition så nästan. Så att. Jag tycker inte att man ska sidosätta koncepten på det sättet som indexerna gör- det vill säga att värde är bara låga p-tal och låga price book, och tillväxt är allt annat. En viktig ingrediens för oss är ju att bolaget ska växa- för att vi vill som sagt att de ska sköta kapitalallokeringen åt oss- och återinvestera och växa. Mycket hellre att vi köper ett, liksom ett växande äppelträd- för priset av stammen bara- och sen får vi ta del av när trädet växer- och alla äpplen år efter år efter år. Än att vi ska hålla på bråk om några kronor hit och dit. liksom Vad som värdet är. Idag så har ju... Debatten handlar ju mer om att growth är fang. Och value är olja och bank. Och, och den debatten blir så o, otroligt begränsad tycker vi.
0: Intressant. Forskningen visar att ungefär... Det är bara 4% av aktierna som skapar avkastning utöver statsskuldväxlar. Vi talar alltså om avkastning över 10% nominellt. Hela 58% av aktierna går sämre än en statsskuldväxling. Och det här är forskning som går tillbaka hela vägen till 1926. Vad har du för kommentar till det?
1: Då antar jag att du refererar till här rapporten från... Fint förnamn, Henrik, fast med annorlunda stavning. Mm. Bessenbinder tror han heter. Han var på Arizona State och som, kom, som kom ut en år sedan. Och det måste jag säga, det är en av de mest fascinerande forskningsrapporter som man har läst. Och, och det kan man ju i ärlighetens namn säga. att Det är sällan man läser de här forskningsrapporterna så att säga eller som kommer ut på SSNR- eller vad det är för olika sajter liksom från perm till perm. Jag tror att ytterst två som gör det, även om man kan prata vitt och berätta om det. Men... Den här har jag faktiskt läst från mm. första till sista sidan. Och den är 126 sidan. Och här, för att jag blev väldigt fascinerad av det konceptet. som det påverkar ju en långsiktig stockpicker i allra högsta grad. Och efter att ha gjort det här och, och funderat igenom. Så kom fram till att det blir nästan ännu mer stärkt i den här i, i, i tesen som jobbar efter. Att du måste någonstans dels starta med, med en god värdering. så att säga För att annars ger du bort så mycket av det här att hamna i de här 4%-klustret, den typen av bolag. Men sen att, att hitta bolag som har en lång möjlig tillväxt framför sig och där bolaget själv kan återinvestera pengarna och vi inte behöver göra det och att de, de drivs av människor som inspirerar och jagar på medarbetarna det är ju i princip helt avgörande så att säga för att du ska kunna bli en av de här 4 Det finns väl inget företag som har lyckats jättejätteväl och hamnat där som inte har drivits av, av maniska eller, eller extremt duktiga personer och som har kunnat återinvestera länge, länge, länge. Sen är det också då den här Nike-historien som pratar pratade om tidigare att det gäller ju att låta bolagen växa inom portföljen och inte bli för förvärderingsstyrd för tidigt och då å andra sidan försöka klippa ogräset rimligt fort när man inser att nej de här kommer aldrig ha chansen att bli en 4%. Här. Sen påverkar det oss... Lite mer direkt också i termer av hur vi viktar bolag i portföljen. Där har vi tidigare kanske tänkt att ja, men här har jag hög conviction eller övertygelse så att säga. Och de ska vara 8-9%. Och, och här är lite mindre. och De ska vara 1-2%. Och det blir ju på något sätt som att då försöker man justera sina egna tankar ytterligare en gång. Vilket blir fel. Utan man måste låta bolagen överraska dig. Och bli en av de här 4%. Och, och inse att... Många kommer bli fel, men det är helt okej okay, för att hela vår existens ska utgå ifrån att hitta de här fyra Så att nu lika viktar vi, och sen låter man bolagen jobba inom portföljen och peta inte så mycket. Och så om de växer så blir större till, till en viss del, då. eller om de blir mindre så blir de mer relevanta för några år, och då är det dags att ta bort dem så att säga, för då är det någonting som är som är fel. Om vi inte som sagt som jag sa tidigare då är helt övertygade om att aktiemarknaden har glömt bort aktien och bolaget bara fortsätter att leverera. Och så kan det bli ibland. Ja men som, som stockpicker så att säga och som aktiehus så, så är ju den här studien det, det är ju någonting som ska påverka allt vi gör. Den
0: bör man läsa tycker du?
1: Absolut. Men kanske man tar under en lite längre period och inte försöker klämma den <laughs> på två dagar för det är mycket att tänka på. Men sen framförallt och, och skriva ner hur det påverkar ens egen vardag för att det är lätt att bli, bli bekväm och det, det blir jag också ofta så att ja men det där det, det gör man redan eller sådär utan att verkligen skriva ner på tom papper, men om det här är sanningen hur måste man verkligen göra om sig själv för att ha ett existensberättigande då i, i den världen
0: hoppas vi får se er här igen ja, tack till alla ett, Henrik Andersson från Didner och fantastiskt kul att ja, vara här, tack så mycket. tack tack, hej